0: 魁拔第九章第二节十六队驻守龙国地区的秋落木，自从梅隆尼卡提出事之后，就再也没有回灵山。他知道，长于科技而不擅长对付阴谋的齐恒三，已经对灵山完全失控了。只有魁拔回来，才能挽救灵山会。从魁拔失踪时开始。秋洛木就不断派出搜寻小组寻找魁拔，但都无功而返。到后来，派出的搜寻小组竟然会受到莫名其妙的攻击而全军覆没。邱洛木猜想，这是不希望魁拔回来的人干的，不只是神圣联盟，还有灵山会中的败类。于是，邱洛木从部队中选出脉术最强的妖侠。有男有女，一共16个人，组成了一支秘密小队，扮成一般百姓去寻找魁拔。这个小队就叫16队。16队踏上搜寻之旅三个月后，神妖战争就爆发了。他们的敌人不再是地界妖怪，而是武装精良的天兵。天兵占领了很多灵山军控制薄弱的地区。扶植那里的反魁拔势力，组建起一个个神圣联盟分部，然后以这些地点为依托，蚕食着刚刚统一不久的魁拔帝国的版图。世界不再畅行无阻，很多被神圣联盟光复的地方，十六队都要通过刻意装扮和花言巧语才能混入，而面对敌人的遭遇战更是家常便饭。十六队的伟大之处就是，尽管人数这么少，战斗这么频繁，但这十六个人，一直还是十六个人。他们越难越找到搜寻的思路和方向，到最后只能靠神秘术来确定下一个目的地应该是哪儿。队中的格勒莫赫女孩尤若离，自然成为担当这一角色的最佳人选。人们都知道。他随身带着的一副纸牌有一种非凡的法力，能够帮助人们知道任何事情。尤若离的纸牌是格勒莫赫人族，特有的一种神秘之物，一般都是由几代人传下来的。而这副牌其实是由五十四个潜存于纸牌内部的脉回路统合构成的药战器，在催眠术的配合下，这些脉回路通过。和被催眠者的脉门发生扰动，来窥探被催眠者的内心。不过，施术者必须要以自己的意识为载体，将被催眠者的潜意识下载到自己的意识里，才能看到对方的意识活动。因此，施术者每次催眠之后，必须要做的事情，就是通过纸牌的功能，立即将这部分别人的意识。释放到纸牌上，才不会干扰自己的意识。纸牌会生成一些结晶状的物质，重量增加，以后也不能再用了。一副牌只能催眠54个人。施术者每催眠一个人，能力就会强一些，可以更精准地潜入被催眠者的意识，而同时，可用牌数也在不断减少。当最后一张牌用光后，催眠术也就不能再使用了。否则的话，因为没有纸牌帮助净化意识，催眠师本人的意识将和导入的外来意识混合在一起，从而造成精神错乱、发疯。尤若离从他师父手中接过这副牌的时候，牌已经用掉一多半了。他原本是想通过这种法术来窥视一下魁拔的内心，才加入灵商会的。然而，从第一次见到魁拔，他就对魁拔产生了一种莫名的情感，甚至于让他觉得，他似乎在从没有见过魁拔的很小很小的时候，就已经有了对魁拔的这种情感。他曾经注意到，另外一个似乎对魁拔有类似情感的灵妖女孩海问香。有一天，他催眠了海问香，并看到了这个女孩内心的全部秘密。他被惊呆了，在这个杀人如麻的灵妖心中，居然有一个温馨浪漫的家，男主人就是魁拔。他敢说，海问香与魁拔说的话不会超过五句。但在海问香的意识里，魁巴与他共同生活了相当于现实世界里五十年的时光。幽若离从此不认为自己有资格做这位沉默女孩的情敌，但他又总得不得不对在场那些等着他讲海问香心理想法的人们说点什么。于是，他就只把海问香杀人似的感觉说了出来。海问香很愤怒。因为这些人小看他，完全不把他的规劝放在眼里。海问香要让他们知道他的厉害，但杀了他们之后，他很恶心，想吐。海问香睁大了眼睛，在场所有的人都对尤若离佩服得五体投地。有事没事总想让尤若离表演一下他的绝技。尤若离当然很珍惜自己的纸牌，从没轻易用过。在寻找魁拔的途中，特别是遇到困难的时候，人们都寄希望于尤若离的纸牌的魔力。但尤若离总是告诉大家，纸牌只能知道一个人的内心，而不会知道魁拔在什么地方。有一天，尤若离碰到了一个可以动用他的纸牌的机会，他们遇到了一个奇怪的人。很像是传说中的天界密探，他想知道他的纸牌对天神是不是也同样有效。那个人面色苍白的坐在一片空旷的水洼处，穿着吉斯卡人的衣服，带着灵山军的护甲。起初， 16队的人看到他，以为他是自己的战友，想告诉他赶快离开这里，这个地区已经被敌人控制了。可是。在交谈中，他们发现此人对于魁拔似乎一无所知。更重要的是，他无意中露出了贴身挂着的文药，那是一种典型的宴系天神文药。于是，优若离开始对这个天神实施催眠，很快成功。他看到了这个天神的意识，都是一些互不关联的记忆碎片，散落在大片的记忆空白之中。很像是失忆者的意识状态。尤若离非常好奇，他费了很大的劲才把此人散乱的记忆理顺了一下。虽然还是有很多空白之处，但大的脉络却可以看明白了。尤若离惊讶地发现，此人显然见到了魁拔。此人为静息天神，是休战期间派到地界的。成百上千的暗探之一，他们通过神界分布在各处的区境渗透到了地界的每一处。他无意间发现了魁拔，用已经所剩无几的义脉向魁拔发出攻击，但魁拔没有还击，反而在嘲笑了他一番之后，把自己缴获的一个焰系天神纹钥扔给了他，使他能够回到天界。这位侦察兵被魁拔的所为感动，不愿意将魁拔的踪迹泄露给天神，服下了每一个天兵都随身携带的万望丸。那本是为了防止天神泄露天界秘密的防范措施，此时却成了他隐瞒魁拔行踪的手段。清除记忆之后，他开始奔向尽量远的地方，为的是尽量远离魁拔。在天神发现自己把自己接走的时候，不会发现魁拔的行踪。发现魁拔还活着以后，十六队众人兴奋地互相击掌，追问幽若离魁拔目前的伤势，但幽若离却无法从这位落难天神的意识里找到再多一点的信息。就在这时，一支从旁边经过的神圣联军部队发现了他们，并因为。天神所带的灵山军护甲，怀疑他们是灵山会成员，把他们包围起来。十六队只好武力突围，很快就转移到了安全地点。而那个天神却被捉住了，当即被用酷刑审问起来。十六队不忍心让这位可怜的天神就这样死掉，又杀回来救走了天神。他们给天神取名为哲义。把他看成了16队中的一员。哲意对16队的信任渐渐增加，他主动说出了第一个词：“第四感应”，还说与冲天硕有关。但到底是什么意思？他说不记得了。尤若琳认为这可能是个神秘暗语，也许他的格勒莫赫人前辈会知道。他决定。独自奔赴逐日宴城一趟，一查究竟。于是，优若离就这样离开了十六队。在故国，优若离找到了第四感应的线索。族内老者说，当年天神在逐日宴城生活的时候，曾经讲过几种感应。第一感应是人和脉，第二感应是脉和文药。第三感应是文耀和曲靖，第四感应没有说，但从前面三种感应的循环趋向上看，应该是曲靖和什么才对？幽若离认为应该是曲靖和冲天硕，他想到哲义说的第四感应与冲天硕有关，马上开始联想：曲靖和冲天硕怎么会感应呢、啊？他觉得还要对这些长老级人物们再下下功夫。